0: היי, ברוכים הבאים לבין לבין, פרקים מיוחדים על חיי גירושים. בפרקים קצרים אלה אביא סיפורים מהקליניקה ומהחיים ומידע על נושאים שונים הקשורים לגירושים. אני מאיה, מדריכת הורים גרושים ומתגרשים, גרושה בעצמי והם לשני ילדים. אני נושבת וחיה את עולם הגרושים כבר למעלה מעשר שנים. הפודקאסט הזה מביא את הקול של הגרושים, את העולם שלהם, על כל המורכבויות והיתרונות. אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט באפליקציות השונות כדי שיותר אז פתיח, ומתחילים. <סיפור> הסיפור של נוי וליאת נוי הייתה ילדה למופת, החלום של אימא שלה. היא הייתה ילדה שופעת ביטחון עצמי וקסם, עטופה תמיד בחברים וחברות. היא הייתה תלמידה מצטיינת, פעילה חברתית, ילדה נחת, כל מה שאימא שלה רצתה. ההורים שלה התגרשו כשהיא הייתה בת חמש. היא חיה בבית עם אימא, ואת אבא ביקרה לעיתים קרובות, כי לא הייתה אפשרות לישון אצלו. עם אבא והיו בקשרים טובים. אבל אצל אימא היה הבית. הקשר הכל כך הדוק בין שתיהן, כששתיהן חיו באותו בית זו לצד זו, שיתפו זו את זו בחייהן, נוי התייעצה עם אמא שלה עם המון התלבטויות שהיו לה בבית ספר ועם חברים, וליאת הפכה למאוד מאוד מעורבת בחיים של הבת שלה. נוי סיפרה לאמא שלה הכל. אמא שלה חשבה לפחות שלא היו סודות ביניהם. כשהייתה נוי בת 14, היא פגשה את אלון. אלון היה בן 17, תלמיד מאחד המחוזות בצפון. הם נפגשו באחת הפעילויות החברתיות שמפגישות ילדים מכל הארץ, והמשהו נדלק. הם המשיכו את הקשר בהתכתבויות בוואטסאפ בשיחות ארוכות לתוך הלילה. שני ילדים אוהבים. הם לא יכלו להיפגש לעתים קרובות, אלון גר בעיר מרוחקת, אז הם גנבו ימים מבית הספר ונפגשו במקום באמצע. הם הלכו יחד לסרטים, לחוף הים, או סתם הסתובבו, לא היה אכפת להם איפה הם, כל עוד הם ביחד. אמא שלה ליאת שמה לב פתאום שהילדה נשארת ערעת שעות מאוחרות. היא ראתה את אורות הטלפון מתחת לשמיכה, ואת הקושי של נוי לקום בבוקר. גם כל מיני קולות שצחקו כי היא שמעה. בכל פעם ששאלה את נוי מה קורה איתה, נוי אמרה לה שהכל בסדר והכל כרגיל. שאלה אותה מה קורה, למה את מדברת עד שעות כל כך מאוחרות, היא אמרה לא, סתם, אני מדברת עם חברים. ליאת לא קנתה את זה, היא מכירה את הבת שלה היטב. משהו עובר על נוי. ליאת, שהייתה בקשר הדוק עם בית הספר, ראתה פתאום הידרדרות בלימודים. ראתה שהציונים יורדים, ראתה ימי היעדרות לא מוסברים, כל זה יחד עם ההתנהגות הלא אופיונית של נוי, הביאו אותן יום אחד לפיצוץ. היא ניסתה לדבר עם נוי כמו שעשו תמיד, שאלה שאלות והרגישה שנוי מתחמקת. ברגע אחד של כעס, היא לקחה לנוי את הטלפון. היא ידעה את הסיסמה, היא פתחה אותו וקראה את הודעות הוואטסאפ שלה. היא נכנסה להודעות ליאת נשארה עמומה. הבת שלה, הילדה הקטנה והמושלמת שלה, גאוותה הגדולה, מסתירה ממנה סוד גדול. היא בת 14 ובן 17. ליאת ידעה מה בחורים בני 17 רוצים, ופחדה כל כך על הבת שלה. היא לא הצליחה להבין את הקשר ביניהם. ההלם והפחד התחילו לחלחל. ליאת כעסה, ופחדה כל כך. היא התחילה לצעוק. היא צעקה על נוי ששיקרה לה ושהסתירה. היא אמרה לה שהיא תמימה והיא לא מבינה, שבחורים בגילו רוצים ממנה רק דבר אחד, ושהוא משחק איתה, שאין פה אהבה ולא שום דבר, הכל אינטרסים, ומה בכלל יש לילדה לי בת 14 לחפש עם ילד, או כמעט גבר, בן 17. נוי כמובן נעלבה ואמרה לה שהם אוהבים אחד את השני, שהם אוהבים, ואימא שלה לא יודעת מה זה, כי לא הרגישה אהבה מעולם. הוא אוהב אותי באמת, היא אמרה. אבל ליאת אמרה לה שהיא לא מרשה לה בשום פנים ואופן להמשיך את הקשר. היא אמרה לה שאם היא רוצה להמשיך לגור בבית הזה, היא צריכה עכשיו להתקשר לאלון ולנתק את הקשר אחת ולתמיד. נוי לא צעקה ובכתה, היא נעלבה על דמקי נשמתה. היא לא יכלה לשאת את זה שאימא שלה קראה את ההודעות הכל כך אישיות שלה, פרצה לתוך המקומות הכי סודיים ואישיים שלה. היא ידעה בלב שלה שהם אוהבים ושהוא הגבר שלה לתמיד. היא אמרה לאמא שלה שאלון הוא לא כזה, הוא ואי מאוהבים וזה לכל החיים, שהבדל הגילאים הוא לא כזה גדול כמו שהיא חושבת, ושאיתו היא מאושרת. זאת אהבת אמת, היא אמרה לה. היא לקחה את הטלפון ויצאה מהבית. ליאת נשארה בבית המומה. זה לא משהו שקרה אי פעם. אבנו יצאה בסערה והתקשרה לאלון בוכה. אלון אמר לה שתעלה על אוטובוס, הוא יפגוש אותה באמצע הדרך, והם אליו הביתה יחד. אלון חיכה לנויה בוכה בתחנה, הוא חיבק אותה ואמר לה שהכל בסדר, היא והוא זה לתמיד והם יעברו את זה ביחד. הוא הציע שהיא תעבור לגור איתו בינתיים אצל ההורים שלו, והם יחשבו יחד מה הם יכולים לעשות. כשהגיעו, אמא של אלון התקשרה לליאת. היא הודיעה לה שהילדה אצלהם ושלא תדאג, והם ישמרו עליה עד שהשתיים יוכלו לדבר שוב. נוי התקבלה בחום בבית של ההורים של אלון, הם דאגו לכל מה שהייתה צריכה ונתנו לה להרגיש בנוח. הם הרגישו שהיא צריכה קצת זמן להירגע. נוי לא הרגישה שהיא בחלום, אך עדיין היא יודעת שיש לה את החיים האמיתיים שלה, שהיא צריכה לחזור הביתה, לחברים, ללימודים ולכל מה שעזבה מאחור. הלימודים היו מאוד חשובים לנוי. אימא שלה אמרה לה, והיא ידעה בעצמה, שזו הדרך שלה להצליח בחיים. תעודה טובה משמעה שהיא תצליח ותגיע לכל מקום שהיא תרצה. היא הרגישה שהיא חייבת להמשיך וללמוד, עבורה, עבור העתיד שלה. אבל היא לא יכלה לראות את עצמה חוזרת הביתה, לאימא שלה. היא כל כך נפגעה מהפגיעה שלה, של אימא שלה הבא, בפרטיות שלה, בצורה שהכל נעשה בה. היא לא רצתה לחזור בשום אופן. אלון ניסה לדבר עם ליאת, אבל זה רק החמיר את המצב. ליאת צעקה עליו שהוא חוטף את הבת שלה, שהוא לא טוב לה ושהוא אדם רע. היא שונאת אותו ואיזה שטויות הוא הכניס לבת שלה למוח והסית את הבת שלה נגדה. הנתק רק הלך וגדל. נוי ואלון לא ידעו מה לעשות, הם רצו להישאר ביחד והם רצו שנוי תלמד. הם ישבו וחשבו על רעיון. נוי פנתה לרווחה. היא ביקשה שישחררו אותה מאימא שלה. היא ביקשה לעבור לפנימיה ליד הבית של אלון. היא ישבה וקרה ובדקה מה צריך להגיד לרווחה כדי שהם יעשו את זה. המציאה תרחיש וסיפרה לכולם שאימא מרביצה לה ואימא שותה שאין לה מקום בבית ושהיא כל היום מסתובבת בחוץ. דברים שלא היו נכונים, אבל נוי הייתה בטוחה שזה אמצעי להגיע למטרה שהיא כל כך רוצה, לגור בפנימייה ליד אלון. הרווחה נכנסה לסיפור ופתחה בחקירה. הם בדקו עם בית הספר של נוי, עם החברות, עם ליאת, עם האבא ועם כל מי שהיה מעורב. הם דיברו עם בית הספר והסבירו שנוי נמצאת כרגע במשבר מול אמא שלה ותישב בתקופה הקרובה במקום מרוחק. בית הספר קיבל את זה. עברו כמה שבועות, נוי עדיין גוררה בבית של אלון, כשהרווחה קיבלה החלטה. נוי תעבור לפנימיה, אבל לא לפנימיה שהיא רצתה. נוי תעבור לפנימיה מרוחקת בצד השני של הארץ. נוי ואלון נבהלו. נוי בכתה ורצה הביתה לאימא שלה כדי למצוא איזשהו פתרון. אימא שלה, שהייתה ביצועיסטית ובהחלט הייתה מוכנה לעשות הכל בשבילה, שיתפה איתה פעולה. הם הלכו לבית משפט, הם הלכו לרווחה. והם עשו ביחד הכל כדי לבטל את רוע הגזירה. נוי עמדה בפני השופטת ואמרה, שיקרתי, אני מצטערת, אני רוצה לחזור הביתה. והשופטת החזירה אותה הביתה. ליאת הבינה שהיא לא יכולה להילחם בבת שלה. היא ניסתה לעשות מאמצים ולקבל את אלון, היא עשתה מאמצים לפגוש אותו, להכיר אותו ולקבל אותו, או לפחות את העובדה שהוא נמצא בחיים של הבת שלה. עדיין היה לה קשה מאוד עם כל מה שנעשה, ועדיין היה לה קשה מאוד עם זה שנער בן שמונה עשרה יוצא עם הילדה שלה, שהיא בת ארבע עשרה. אבל היא באמת עשתה מה כל המאמצים כדי לחייך כשהוא מגיע, ולא להתעמת איתו. זה נראה כאילו היחסים עלו על דרך המלך, נוי לא שבה שוב הביתה, אבל ברווחה היו יותר חכמים. התנאי שלהם לכך שהם יוכלו להמשיך לגור בבית אחד, תה שליאת תלך להדרכה הורית, ואם אפשר, לצרף גם את נוי אחר כך. וככה הם הגיעו אליי. המפגש הראשון שלי היה רק עם ליאת. רציתי להבין איך זה נראה מהצד שלה. ליאת עברה עכשיו טלטלה מאוד גדולה, כשהיא גילתה דברים שהיא לא יודעת על הבת שלה, כשהבת שלה קמה ועזבה את הבית, וזו אותה ילדה שרק לפני כמה שנים קראה לה אימא הכי טובה בעולם, ואימו שאני אוהבת אותך, וחיבקה אותה ורצה אליה לכל דבר. איך פתאום בגיל 14 היא מגלה כזה דבר? איך פתאום בגיל 14 הילדה שלה מתהפכת עליה ומודיעה לרווחה שהיא רוצה לצאת? העלבון נורא גדול, המשבר נורא גדול, לא כל כך ידענו איך יוצאים מזה. ניגשתי ללוח בקליניקה שלי וכתבתי מילה אחת, למה? למה נוי פחדה לספר לליאת אלאלון? מה מסתתר מאחורי זה ומה זה מספר באמת על מערכת היחסים של שתיהן? בשלב הבא הצטרפה אלינו נוי ואפשרנו בתוך החדר, בתוך הקליניקה, החדר המוגן הזה, שיח פתוח ואמיתי על כל מיני דברים שקרו בעבר ואולי לא שמו לב אליהם, על כל מיני רגשות ופחדים, על כל מיני ציפיות ודברים שליאת הייתה רוצה מנוי ונוי מליאת, על שיתוף הפעולה שלהם, על הכרת התודה שלנוי נוי על מה שהיא עשתה עבורה. המון דברים נפתחו בחדר הזה, המון כנות הייתה. בגיל ההתבגרות החוקים כאילו משתנים. כל מה שעבד לנו עד עכשיו, ב-11-12 שנים האחרונות, כשהיינו הסמכות העליונה וכל מה שאמרנו היה קדוש, או כשילד לא רצה להתקלח אז פשוט לקחנו אותו, הרמנו והכנסנו לה מקלחת, עונשים, איומים, כל הדברים האלה כבר לא עובדים בגיל ההתבגרות. משהו משתנה אצל הילדים. הם גם גדלים והמוח שלהם מתפתח, הם גם מרגישים גדולים ואחראים והם לא כל כך שרים למרות. הכלים שלנו כהורים בגיל ההתבגרות צריכים להיות אחרים, זו כבר שפה אחרת שצריך ללמוד אותה. זה עדיין אותו הילד בפנים, 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 בפנים. מסתתר אותו ילד חמוד בן עשר שעשה לנו צחוקים וקפץ על הספה, אבל מבחוץ הוא הרבה יותר קשוח, הוא הרבה יותר רגיש, ויש לו פתאום דרישות אחרות. אני לא אומרת שאין פה אחריות גם על הילד, או על נוי במקרה הזה. מה שהיא עשתה היה באמת יוצא דופן ולא פשוט. אבל מצד שני, גם לא מנותק לגמרי מהגיל ומהתופעות שקורות בגיל הזה, ממרד גיל ההתבגרות. וחשוב לי להגיד שדווקא בגיל הזה, ודווקא מתוך ההרס הזה של האמון והקרע הגדול הזה שנוצר, אפשר לקום ולהתחזק ולפתח מערכת יחסים הרבה יותר טובה עם הילדים שלנו. ואפשר שבפעם הבאה כשיש להם חבר, אנחנו נהיה הטלפון הראשון. יש מרד, יש התנהגויות של סיכון, אבל יש לנו ההורים מה לעשות בנידון. עד כאן הפרק שלנו להיום. אני אשמח לשמוע מה חשבתם עליו. שתפו אותי בוואטסאפ האישי או בדף הפייסבוק החיים הסודיים של הגרושים. אם יש לכם שאלות, או שאתם רוצים לדבר איתי, אם אתם רוצים להגיב על משהו ששמעתם בפרק, או שאתם רוצים לספר סיפור משלכם, אתם יותר ממוזמנים לוואטסאפ הפרטי שלי. קישור לווטסאפ מצורף לתיאור הפודקאסט בפלטפורמה שבה אתם שומעים את הפודקאסט. אתם יכולים למצוא אותי גם באתר שלי www.מהיה.הורים.קום ובקהילת הפייסבוק שאני מנהלת הורים.גרושים קהילת הגרושים והמתגרשים. באתר ובקבוצה תוכלו ליהנות מתכנים בנושא גירושים והורות לילדים וכן מידע על ליווי אישי וסדנאות מיוחדות להורים מתגרשים וגרושים טריים. מחכה לכם שם